0: O Pelé, dois na barreira, correu, o Rei atirou. GOOOOOOL! O cara marca
1: ação, saiu a, samba, a samba, manca, manca, botou na frente,
0: a bola, o time sempre chegando a chance de mais um gol. GOL! O Neymar pode bater de primeira.
1: Gol! <risos> Orgulho que nem todos podem ter. Eu sou Leonardo Bianchi esse daqui é o GE Santos, podcast do Peixe no GE e o podcast do finalista da Copa Libertadores da América. Sim, senhoras e senhores, o Santos, aquele desacreditado, o que diziam tinha apenas 4% de chance de se classificar, passou invicto pela fase de grupos, venceu na altitude a LDU, venceu o que se dizia ser o melhor futebol do Brasil. Passou por cima, atropelou o dito bicho-papão da Copa Libertadores da América, o Boca Juniors, e agora, comandado pelo presidente Cuca, como ele é chamado pelo elenco, e pelo adulto Marinho, o cara que não é mais meme, né, é o cara que é o craque do futebol brasileiro nessa temporada, vai ao Maracanã para no dia 30 de janeiro, enfrentar o Palmeiras num clássico que vale nada menos do que a América. E parafraseando o nosso amigo e brilhante Bruno Jufrida, se você, torcedor, dormiu em março de 2020 em um cenário incerto e acordou só agora, pode acreditar, o Santos está na final da Libertadores da América. E para falar dessa noite mágica, eu tô aqui com o Bruno Jufrida e com a Laurinha. Tudo bem, Laurinha?
2: Oi, Léo. Oi, Jufrida. Tudo ótimo. Ainda mais para torcedor do Santos, então, tá acordando em outra dimensão depois desse jogo maravilhoso, perfeito, nem sei o que falar, jogaram um fino da bola ontem contra o Boca Juniors, mais uma final de Libertadores, estão sonhando acordado, andando nas nuvens.
1: Que, que definição, andando nas nuvens, como está Bruno Jufrida neste momento, né cara? É difícil de dormir depois de uma noite tão mágica de futebol do Santos, né? Aquelas noites para entrar
0: para a história, né Jufrida? Pô, com certeza, Léo, bom dia Léo, bom dia Laura, eu fui dormir... 4 da manhã, eu acho, eu trabalhei até umas duas, mais ou menos, e não conseguia dormir depois. Impressionante, assim, revendo vídeo de lance. A gente, que é setorista, né, como eu e a Laura, a gente vive muito o dia a dia do clube, assim, né? Então, a gente acaba se sentindo parte daquilo, mesmo que não tenha feito nada, né, que tenha efeito prático na campanha, mas você vive, você conhece os jogadores, você conhece a comissão técnica, você... Passa a sentir o que essas pessoas sentem também. Você cria vínculos, momentos. né? É, exato. Então, e, e tudo bem que os vínculos durante a pandemia são mais complexos e mais distantes, porque a gente entrevista menos, a gente conversa menos, mas a gente sabe tudo o que acontece ali dentro, né? Então, você acaba é, se sentindo parte daquilo. E é muito legal ver o Santos com tantos problemas, como você disse, com só 4% de chance, é, chegar a uma final de Libertadores. Eu vou até pegar aqui um tweet
1: seu ontem à noite, que eu até favoritei ele para não esquecer mesmo, porque é muito legal mesmo, você falou que você voltou a cobrir o Santos depois de três anos no Rio de Janeiro e acompanha de perto um time que que tem tanta gente disposta a fazer o time jogar, fazer a bola entrar, né, E, e a gente sempre fala aquele ditado, né, a bola não entra por acaso, Jufrida, ela não entra por acaso mesmo, né, e esse time, assim, acho que o que mais define esse elenco é a vontade de fazer essa bola entrar, mesmo com 30 goleiros na frente, né, cara? Com, com um gol daquele tamanhozinho, pequenininho, com vários problemas, a bola entra e entra porque tem muita vontade nesse elenco, um grupo muito unido, né, cara? É, é, é uma história incrível para mim, cara.
0: É, Léo, então é é por isso que é tão bacana, assim, porque eu cobri o Santos antes, eu fui assessor do Santos como estagiário, inclusive ontem fez nove anos que eu comecei como estagiário da assessoria de imprensa do Santos, exatamente ontem. É... E eu vi times de perto muito melhores do que esse. O time do Santos de 2012 era muito melhor do que esse. O time do Santos de 2013 tinha jogadores que no papel pareciam formar um time melhor do que esse. Em 2015, 2016, no papel, o Santos sempre teve times que se você comparasse com esse, no papel, esses times seriam melhores. Só que nunca esses times chegaram perto de estar numa final de Libertadores. O mais perto que o Santos chegou foi em 2012, quando perdeu para o Corinthians. É, mas perdeu sem muita chance de chegar. Né? Não foi aquela semifinal disputadíssima de Libertadores, não. O Corinthians foi muito superior ao Santos. É, então, é, por isso que é muito bacana você ver esse Santos cheio de gente é, com muita vontade de estar em final de Libertadores, chegar lá porque superou vários problemas, superou salários atrasados, superou acordo salarial não cumprido, enfim, superou problemas que fizeram esse time ter 4% de chance. Eu acho que os 4% eram muito por causa de tudo isso que envolvia esse time, muito mais por causa disso do que por causa só de elenco. Porque quando a gente analisa o futebol, a gente analisa tudo, né? E eu duvido que esses jogadores do Santos, lá atrás, Se você perguntasse para eles, eles falariam que o Santos chegaria na final. E não é porque eles não acreditavam no futebol deles. É porque tinha muita coisa envolvida que a gente sabe. Salário atrasado, acordo que não foi cumprido, pandemia, saída de jogador, transfer ban, mudança de técnico. Há 15 dias a a gente não sabia se o Santos
1: teria sua dupla titular de zaga, né?
0: Exato. Então, é, é claro que o Alisson e os jogadores usam isso a favor deles porque é maravilhoso você usar isso a seu favor, né, que diziam que tinha só 4% de chance e tal, mas eu tava na estreia do Santos na Libertadores e foi um sufoco para ganhar do Defensa e Justiça, foi comemorado no vestiário como se fosse um título, então assim, não era palpável essa final de Libertadores, era algo que fugia do roteiro e fugiu, por isso que é tão legal.
1: E esse roteiro tem alguns protagonistas, né, Laurinha? Eu não vou ficar citando todos os nomes aqui, porque tem muita história boa nesse time, só que um deles, para mim, sem dúvida, é o Marinho, né, cara? É o cara que começa... Que chega no Santos como meme, né, ainda. Ele é anunciado, e aí no brilhante perfil que o Aliate escreveu no GE ontem, nessa quarta-feira, ele até fala, né, ele chega no Santos anunciado com, com aquele meme do Sabia Não, e ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai querendo construir a própria narrativa, e vai querendo mostrar... Ele não é o meme não, cara, que ele joga a bola, como disse ele, joga a bola para... E E joga mesmo, cara, É, é, é o grande cara do Santos nessa campanha, até quando ele não joga muito, como não foi o melhor em campo ontem, mas foi um dos melhores, né? Ele não é o melhor jogador
2: do Santos nessa campanha, ele é o melhor jogador do Brasil, na minha opinião, porque o que ele tá fazendo, ele vem fazendo nos últimos jogos, nos últimos tempos, vem mostrando isso, entendeu? A maturidade que ele vem cre... que ele vem adquirindo, que ele vem mostrando é impressionante. E como ele fala as entrevistas que ele vem dando, por exemplo, a última entrevista dele com o Casa Grande foi uma entrevista sensacional. Ele mostrou que ele mudou muito. E a importância dele para o Santos é o que você falou, até quando ele não joga bem, ele é importante, ele joga, ele aparece e ele muda os jogadores, ele chama a responsabilidade, ele conversa com os jogadores. E é importante para o Santos, que tem muitos jogadores novos, que usa muito a base, como a gente já falou diversas vezes nos nossos podcasts, por todos os problemas que o Santos enfrentou na temporada, que a gente não pode mais falar ano, porque o ano mudou. Mas que a gente que o Santos enfrentou na temporada e precisa usar os meninos da base, para eles é importante olhar para o lado e ver o Marinho, que é um cara experiente, que está jogando muita bola. O cara que assusta que, o adversário, se... né? Exato. E sabe que, tipo assim, faltam 10 minutos para acabar um jogo, precisa segurar a bola. O que, que eu faço? Joga no Marinho. Ele está lá, ele chama a responsabilidade, ele não foge. Ele não tá fugindo da responsabilidade, ele não vai sumir no campo. Ele não é aquele jogador que começa o jogo, se esconde lá na lateral, se esconde num campo, que tem muitos jogadores que fazem isso, jogadores de nome. Ele não, ele aparece, ele sempre tá lá. Ele sempre vai tentar o chute, ele sempre vai tentar, ele sempre vai falar, conversar com os jogadores. Isso é muito importante também para todos os outros jogadores. E
0: Laurinha, e Laurinha, é, só nesse assunto ainda de se entregar, de dar a cara. Ele até pecou em outros mata-matas pelo Santos nessa temporada por querer dar muito dele e acabou sendo expulso contra a Ponte Preta no Campeonato Paulista e depois contra o Ceará. Ele nunca pecou por não se entregar. Ele pecou por se entregar demais. Mas acho que é essa metamorfose dele, né? Essa mudança que ele vai tendo.
2: E isso foi um aprendizado. A expulsão dele contra a Ponte Preta, ele sabe que ele errou. Ele sabe? Ele ficou transtornado. No final do jogo, ele ficou transtornado. Tanto é que ele ficou lá na Vila Belmiro, na escadinha para descer, ele queria subir depois que acabou o jogo. E, e isso foi tudo um aprendizado dele. Ele aprendeu. Tudo bem que contra o Ceará não foi ele que ficou transtornado, né? foi o Luan Pérez, mas é, foi tudo... Tudo foi um aprendizado. E ele está aprendendo, ele está aprendendo, ele está evoluindo. E tudo isso chega no momento ápice da carreira dele, que é uma final de Libertadores. E vamos lá, eu espero que o Tite esteja vendo. E eu espero que o Tite esteja no Maracanã.
1: É é, é impressionante, porque é um jogador de Né? 30 anos, Laurinha. É um jogador de 30 anos, que parece que nesse ano ele viveu esses 30 anos de uma vez só. Ele começa com um jogador tratado como meme, depois ele vira um jogador que é tratado como explosivo, é o cara que que sai brigando com todo mundo em campo, é o cara que teve duas expulsões, como o Gilfrida bem ressaltou, maturas, né, talvez por entregar demais, até além do ponto, e ele termina a temporada como o grande símbolo desse time, como líder técnico e tático, e talvez mental também, né, Gilfrida, o cara que comando vestiário mesmo o comanda desde a resenha até a roda antes do jogo né
0: é a gente falou até na live ontem do do ge depois do jogo que o marinho agora ele é o jogador que há três anos todo mundo falava que ele era né mas ele nunca tinha sido que é esse jogador decisivo que que vai para cima e não dá só um drible corta para o meio e chuta lá do outro lado ele dribla ele ontem pô a jogada que ele fez pro gol do lucas braga foi uma jogada incrível ele desmontou o zagueiro dentro da área. Então, acho que o Marinho, hoje, aos 30 anos, se tornou o jogador que há três, quatro anos, todo mundo via no Grêmio, no Vitória, e falava que ele era, mas ele não era ainda. Ele, às vezes, dava sinais que poderia ser. E até ele mesmo falou sobre isso numa entrevista recente, que o Sampaoli transformou ele nesse jogador que ele é hoje. Dentro de campo. Só que fora de campo, eu acho que é algo muito mais dele mesmo. Ele conseguiu se tornar esse cara porque ele colocou para fora a personalidade dele. É, e é difícil, né? Porque é, profissionalmente, assim, fora do futebol, a gente conhece, eu imagino que todo mundo aqui conheça várias pessoas que a gente acha muito bom no que faz, mas a gente sente que a pessoa fica um pouco tímida, ela não consegue se colocar direito no momento certo... Ela aguarda um pouco para ela. Não sabe expor, não, às vezes, o
1: talento, né? Não
0: sabe expor o talento dela. E o Marinho é, colocou tudo para fora nessa temporada. Ele é, liderou campanhas anti-racismo, ele deu a cara a tapa quando precisou dar. Ontem, no vestiário, em tom de brincadeira, ele mostrou quem ele é, cobrando um diretor 100% é, é, em tom de brincadeira e espontâneo ali, né? Ele cobrou, pô, e o Marinho é isso mesmo, ele é espontâneo. E ele conseguiu juntar tudo isso, essa personalidade forte dele, é, a experiência que ele tem, por já ter 30 anos, e se transformar no jogador que todo mundo esperava que ele fosse.
1: É isso mesmo, é isso mesmo. E é impressionante mesmo. Eu lembro, eu lembro assim de ter lido o perfil que o Aliati fez dele ontem no GE, e ele fala lá como o Marinho era um cara tímido, um cara que, que tinha dificuldade de ser respeitado, pelos próprios jogadores mesmo. E aí o te fala mesmo, tinha jogador que... O, não é o Aliat acho que o Argel, Argel Fux, né, que foi o técnico dele, fala que os jogadores olhavam pra ele como burro. E aí ele, ele, ele olha, ele, ele tem essa mudança de perfil na carreira dele. Ele quer ser respeitado e ele começa, pra começar, antes de tudo, a ser respeitado dentro de campo e depois fora de campo também, né, Laurinha Acho que essa mudança, essa... Essa mudança, assim, comportamental do Marinho também, porque bola ele sempre teve, é, é algo que tem levado o Santos para cima, né?
2: Sim, ele é muito ele é uma das peças principais desse Santos, se não é a peça principal desse Santos do Cuca, né? Esse Santos que chega na final da Libertadores e... Que tá... Que ninguém Opa, mais duvida de nada. 90
1: minutos de um título, né? 90 minutos de um título. Exato, e, você... e
2: ninguém mais duvida de nada, porque quando você chega... Você chegava e perguntava para as pessoas na redação, é Santos e Boca, o primeiro jogo foi 0 a 0 e aí? Todo mundo respondia a mesma coisa para mim. Desse Santos, eu não duvido mais de nada. Agora então, depois que você viu que o Palmeiras jogou contra o River e o que o Santos jogou contra o Boca, então, estou falando dos segundos jogos, tá, pessoal? Não dos primeiros. Dos segundos jogos... Eu não duvido, então, de mais de nada.
1: E você citou o Cuca, Laurinha. Jufrida, o Cuca, ele, ele assume um papel no time, que é muito mais do que treinador né? nessa temporada. Eu acho que ele é quase o manager, né, Jufrida? Ele, ele resolve os problemas, ele chega com muita vontade de fazer dar certo e faz dar certo, né? Aquela camisa dele de Nossa Senhora, que muita gente por muito tempo deu risada. Hoje as pessoas olham para o Cuca também de outra forma. Eu até falei no meu Twitter, eu acho, acho que no começo do... Até o ano passado, o Marinho era um cara que era menosprezado e o Cuca era um cara que era ridicularizado por por muitos jornalistas, muitos jornalistas grandes até, que era o cara da catimba, que era o cara da da superstição. E ele, na verdade, mostra que ele é um grande treinador, né?
0: Com certeza, Léo. Com certeza. O papel do Cuca nessa conquista é é muito grande. Ele, não sei se ele virou o um manager ou se ele virou o presidente do Santos mesmo, porque pelo que a gente escuta no dia a dia, ele liga para gerente jurídico para saber como é que está a situação do transfer ban, ele liga é, para membro do comitê de gestão para saber como é que está a negociação com o Benfica e o Grudy da Bélgica sobre o Lucas Veríssimo Lamperes. ele liga para todo mundo, ele quer saber sobre tudo, ele quer cuidar de tudo. É, e isso no Santos tem uma importância muito grande, porque os jogadores do Santos, até a chegada do Cuca, se viam meio órfãos, né? E eu não acho que é culpa do Jesualdo Ferreira, que era o técnico antes. Como eu sempre costumo dizer, o Jesualdo vinha fazendo um trabalho até o, o, a pandemia, até o, a pausa do futebol, vinha fazendo um trabalho ok. Ele tinha acabado de chegar ao Brasil, estava conhecendo... É, clube novo é, tudo novo para ele né? então ele tinha ganhado na estreia da Libertadores, vinha fazendo uma campanha ok, honesta é, só que o, o Gesualdo quando voltou o futebol ele teve que lidar com coisas com as quais ele não estava acostumado você imagina um técnico em Portugal tendo que é, brigar com diretoria pelos jogadores por causa de salário atrasado por causa de acordo salarial que não foi pago isso não existe é, no mundo do futebol. Por causa moderno, de não acordo, europeu, né? Não, não houve acordo, do, só foi cortado. No o salário. mundo do futebol profissional, isso não deveria existir. Mas no Brasil, na realidade de muitos clubes, existe. E o Gesualdo não soube lidar com tantos problemas extra-campo. Ele foi engolido pela crise do Santos. E o Cuca chega e abraça, protege esse elenco assim, de uma forma incrível. Então, é, como o Marinho disse numa entrevista ao Bem Amigos, quando o presidente ainda era o José Carlos Pérez, naquele momento o presidente efetivo do Santos era o Cuca. Porque o Cuca fazia muito mais do que só treinar. Ele tranquilizava os jogadores. Ele, é, é, é importante você trabalhar com um chefe que te tranquiliza e te passa confiança na relação com os superiores a ele. Né? E o Cuca se tornou essa pessoa. Então, o papel do Cuca é muito grande fora de campo e é importante também dentro de campo, porque o Santos ganhou uma cara, o Santos passou a ter um estilo de jogo e é um estilo de jogo que se mantém independentemente das peças. Se você vê o jogo contra o São Paulo, é claro que o Santos ficou mais recuado contra o São Paulo, mas tinha o padrão de jogo. A gente via o Santos jogando como o Santos costuma jogar, quando atacava, atacava de uma forma, quando defendia, defendia da mesma forma, então os méritos do Cuca não são só fora de campo e não são só dentro de campo, os méritos do Cuca são gigantescos num todo, como presidente do Santos mesmo, é alguém que faz tudo, O Guca realmente faz tudo.
1: E a gente tá falando bastante da campanha, antes de falar mais sobre essa noite mágica contra o Boca Juniors. E aí, Laurinha, eu queria citar mais um cara aqui que teve uma postagem que viralizou bastante nas redes sociais nessa manhã de quinta-feira, que é o Lucas Braga. O Lucas Braga, que é o cara que também foi muito depreciado, vai, digamos assim, as pessoas não botaram muita fé, não botam muita fé, muita gente não bota muita fé nele, e ele tem uma história que pra mim é, uma, é a história talvez mais incrível desse time do Santos na Libertadores, um cara que é torcedor do Santos, que há pouco tempo tava na arquibancada vendo o Santos, que a namorada, a mulher dele, né, Jufrida, postou uma foto deles na bomboneira em 2019, no final de 2019, numa viagem de férias, e ela, ele falando que, que sonha, ela, ela falando que ele ia jogar ali um dia, e ele desacreditando, ele mesmo desacreditando, falando, não, você não sabe o que você tá falando, E é uma história, sim, que acho que que traz um pouquinho do tom do que é esse elenco do Santos. É um elenco trabalhador, né?
2: Não, a história do Lucas Braga é uma coisa surreal. A gente conversou até com o olheiro que achou ele, que agora é empresário, e ele falava que em 2017 o Lucas Braga estava já jogando na várzea, mas já estava trabalhando com o pai e já estava se preparando para prestar vestibular. Que, tipo, já tinha desistido, assim, era a última chance dele. Já tinha falado: ah, não consegui, então vamos achar, vamos achar maneiras de sobreviver, né? E aí o Olheiro viu, o Miguel viu e falou: esse menino é bom. E é assim que deu a reviravolta. E uma coisa que ele falou que eu achei muito bonitinha, que quando ele fechou o acerto com o Santos. O, o Lucas virou para ele e falou: "Muito obrigado, você está realizando um sonho meu e da minha mãe. Ele o que, ser é jogador profissional não jogar no Santos? Achei tão fofinho essa frase, tipo, meu e da minha mãe, uma coisa. Eu
1: acho demais essa que história. Que mostra,
2: cara. que mostra como ele ele gosta do Santos, como ele é jogador. E essa essa postagem da mulher do do Lucas que você comentou na Bombonera você vê, né? Aquele em 2019 ele, amor, você não sabe o que onde a gente tá, né? Você não tem noção qual que é esse estádio. E você vê que ontem ele meteu um gol no Boca Juniors em semifinal da Libertadores. As voltas que a vida dá, né? Que loucura que é.
0: Exatamente.
1: E Laura, é ela com incrível.
0: certeza sabe, ela com certeza sabia onde ela tava. E ela queria falar aquilo como namorada, né? Pô, pra motivar ele. E ele tava tão desiludido que ele Exato. nem ele acredita, ele, ele não aceitou, assim, porque... É, tá, tá louco, é, né? Às, né? Vezes Nunca. Pessoa, às vezes a pessoa fala pra você e você fala assim, ah, tá bom, amor, tá bom, verdade, né? Mas ele nem conseguiu reagir assim. Ele falou, ah, você não sabe onde você tá, né? Tipo, mano, era, era muito louco, assim, ela falou, ela sabia onde ela tava. Mas ela queria que ele acreditasse que ele poderia jogar lá. Só que ele estava tão desiludido daquilo que nem essa motivação dela surtiu efeito nele. É louco, né? Não, é muito louco.
2: Que era o que a gente falou, né? Ele já estava vendo faculdade, já estava trabalhando com o pai. Então, para ele jogar futebol... Ainda mais no time, que ele sempre torceu, era uma coisa muito louca, surreal. É é muito louco. É
1: é um trabalhador, é um cara que sonhou e chegou lá, como acho que todo torcedor sonhou. Acho que, assim, nem o mais otimista talvez tenha sonhado num 3x0 no Boca Júnior na semifinal de, de Libertadores, né, Gilfrida? Falando um pouquinho mais sobre essa noite mágica, Uma noite em que o time que jogou ontem é um time que quer ser campeão, né? É uma partida de time que quer ser campeão, não é uma partida de quem chegou lá na sorte. Não existe essa de sorte para um time que mete 4x1 no Grêmio, que mete 3x0 no Boca, que que elimina uma LDU numa dificuldade de jogar na altitude, que passa invicta na fase de grupos. É é, é time para ser campeão e que chega de igual para igual, não tem essa de ah, não... Eles
0: lá, eles aqui. Não, é, é time que chega para ser campeão. É, o 3x0, você não imagina, né, Léo? Mas você não imaginaria, mesmo se o Santos tivesse um time muito bom, né? Porque você nunca imagina que vai ter um 3x0 numa semifinal de Libertadores num confronto tão grande como foi, como era esse Santos e Boca. Dois times multicampeões de Libertadores. É, era um clássico. Como você não imagina que vai ser 3x0 a final? É, independentemente de elenco tudo mais, se o Palmeiras não tivesse um elenco tão forte, se o Santos não tivesse tão bem, se um dos dois fosse considerado zebra, você não pensaria que ia ser 3x0. Porque é muito difícil, né, num jogo decisivo, com tanta coisa envolvida, o placar ser tão elástico. Mas o Santos, ao mesmo tempo que é, ele está muito motivado, tá, né, muito mordido assim, por esse título, eu acho que o Santos está jogando leve. Porque só dava um 4% para ele, né? Então, pô, se só dava um 4%, vamos mostrar para todo mundo que a gente merece mais do que 4%, mas só dava um 4% para a gente. Então, se a gente é, atacar, 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 atacar e perder de 1 a 0, pô, a gente já perdeu de 1 a 0 tentando e jogando o nosso futebol. A gente não tem responsabilidade nenhuma. A gente só dava um 4% para a gente. Né? Então. Acho que isso conta um pouco também. O Santos tá jogando essa Libertadores sem nenhum favoritismo. Tá jogando com
1: 4%, então, né, Gilfrido? Tá jogando. E essa história é muito bacana, né? Foi uma TV Argentina que fez isso, não
0: foi? Exatamente. Então, para o Santos, essa história dos 4% é maravilhosa. Porque os jogadores sabem que eles não, né? Que eles não têm só 4% de chance de título, porque é, o, o time é bom. É, e é difícil que um time tenha só 4% de chance, é muito difícil, é, é uma conta que não faz sentido, mas é muito bom você se motivar pensando nisso, é, muito do que acontece em campo vem da motivação, pô, é só você ver a preleção do Alisson, tudo isso, ele traz isso a favor do Santos, então eu acho que o Santos, é, como ninguém esperava, como ninguém dava nada, como pô, passou por tantos problemas o Santos está muito leve, o Santos ontem é, atacava o Boca sem parar, é, parecia que estava jogando contra o, o time do Campeonato Paulista na quarta rodada na Vila Belmiro, o Santos atacava, 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 Estamos e atrás do tinha outro. muita resposta, é, exatamente, é, o, então o Santos meio que, sabe quando você... Não sei muito bem como explicar, mas parece que o Santos está no piloto automático, assim, sabe? Que ele está só vivendo esse momento, mas não está pensando muito no que significa. Ah, pô, caramba! Porque se o Santos parar para pensar, pô, uma semifinal de Libertadores, não? Não vamos, vamos atacar, mas vamos com um pouco de cuidado, né? Vai que o Boca faz um gol? Não, o Santos está atacando e tá, Foi para cima do Boca como se fosse quarta rodada de Campeonato Paulista. Foi para cima, ignorou que é um clássico, ignorou que é... ignorou tudo isso. O Santos jogou o seu futebol para mostrar para ele mesmo que ele não tem só 4% de chance, e ponto.
1: E trazendo em números isso daí que você falou, para mostrar como esse time é vertical, o Santos teve 54% de posse de bola. E quando o time tem 54% de posse de bola, você vai imaginar que ele vai dar os seus 400, 500, 600 passes. O Santos deu 276 passes no jogo apenas. Foram 276 passes, porque o jogo era sempre pra frente, era sempre vertical, e cada contra-ataque, e aí, assim, acho que a gente tem que destacar, Laurinha, o Soteudo. O Soteudo voltar ao seu auge, voltar à sua melhor forma, voltar ao seu, a sua confiança em alta, é o melhor reforço que o Santos poderia ter pra esse final de temporada tão decisivo, né? Porque ele é o cara que, que, que desafoga o time quando o Marinho tá marcado, e o Marinho vai estar sempre marcado, porque o Marinho é o craque do time, e é bom ele ter um... um, um um coadjuvante ali do lado dele, que não é coadjuvante, na verdade, mas ajudando a dividir esse protagonismo, né?
2: Qual time no Brasil não queria ter um ataque com Soteudo e Marinho? Me responde. Pô, eu, meu time, eu gostaria de ter um Soteudo e Marinho, mas... E o Soteudo tá empolgado com a promessa que a mulher dele fez, né? Se ele for campeão, ele vai ter mais uma filha. Então... Vamos esperar para ver. O Soteudo voltou com força total, jogando o que ele vinha jogando antes. E esse Santos agora, o Palmeiras, que se segure. Marinho, Soteudo, Caio Jorge. A gente entrevistou o Abel, né? O que descobriu o Caio Jorge, que fez a peneira com o Caio Jorge e que, segundo o Abel, seu Abel, precisou só ver como ele encostava na bola para ver que o menino jogava bem eu falei, qual que é a principal característica do Caio Jorge, Isabel? Ele virou minha filha, ele é artilheiro, ele é matador. O que um atacante precisa ser? Matador. Então, olha como que é a linha de frente do Santos. do Marinho, Caio Jorge. Soteudo jogando bem. Marinho, o melhor jogador do Brasil. Então, Cuca está muito bem.
1: Muito bem, obrigado mesmo, você falou do Caio Jorge, o Caio Jorge para mim ele tem uma função que é fundamental, ele faz o ataque do Santos jogar melhor né Gilfrida, ele mesmo sem fazer ele gols, não ele ajuda um o
2: minuto. ataque, ele, no jogo ele, de ontem ele... ele não parou um minuto de correr aquele menino, ele não parou um segundo, e a gente entrevistou ele e ele fala que ele tá com uma dieta toda especial, que ele não come mais doce, que ele não come mais açúcar que ele diminuiu é... a cordura dele, sei lá por quanto. E ele não para um minuto no campo. É impressionante. E é bizarro,
0: né, Laurinha? Porque ele tem que lidar também com uma cobrança da torcida, porque ele ficou um tempo sem fazer gol, né? Ele Sim, demorou ficou... para fazer gol. Aí a torcida Exato. já começou... Pô esse, daí, pô, esse daí é centroavante? Centroavante precisa fazer gol. E a gente via e... que ele fazia muito mais que isso, né? É.
2: é. Aí, ele tem uma importância tática fundamental no...
0: Exato. Eu gosto de comparar com o torcida também firmeiro. Como a torcida também não teve muita paciência com outro cara que tá aí fazendo gol... E não é no Santos, que é o Yuri Alberto. Torcida para torcida, o Yuri Alberto é já não prestava. Exato. Nossa, o Yuri, Yuri Alberto, Alberto não sabe é tocar uma bola. Tá lá no Inter fazendo gol, jogo sim, jogo não. Jogo sim, jogo não. Foi quase de graça para o Inter. E para o Santos não servia. Quase fizeram a mesma coisa com o Caio Jorge. Mas quase o Caio Jorge é uma... Coisa. Quase, mas
2: é uma coisa muito engraçada. Quando ele começou a marcar todos os gols da Libertadores, o que eu recebia no meu celular, Caio Jorge, nunca critiquei, não está escrito. Agora a torcida parou, agora a torcida obviamente ama o Caio Jorge, ama todos os jogadores do Santos, ama tudo do Santos, mas o que eu recebi a Caio Jorge nunca critiquei Exa- porque e, é isso que o assim? falava não, pode continuar, não, pode... pode continuar, Lauren não, não, era pode, pode... o que você falava porque como ele não fazia gol, a torcida não ficava, ah, não pode ser, tem que pôr outro jogador precisamos de um atacante, precisamos de um camisa 9 sim, e ele começou exato. a fazer gol na Libertadores o só começou a se empolgar, falou não, nunca critiquei, deixa o menino aí não mexe no menino nossos meninos Agora, da nem, Vila ninguém...
0: Exato, e ninguém percebia como que ele fazia os outros caras do ataque jogar, né? Porque Exato, a que... função dele é muito mais do que só fazer gol. Ele abre espaço, uhum. ele volta para marcar, ele volta para buscar a bola. Numa, numa volta dele para o meio de campo, o Marinho consegue ter espaço lá na frente. Então, Exato. a participação dele é muito mais do que só fazer gol. Mas ele precisava fazer gol. Precisava, precisava. eu acho que... Para ele mesmo, né, Laurinha? Para ele ficar mais confiante, ele se sentir melhor, assim, porque ele devia se cobrar. E hoje, com rede uhum. social, as cobranças não são só na arquibancada, como era há 20 anos. O cara chega em casa. E ele depois é muito ativo,
2: né? Na Exato, rede social. Exato, né,
0: Laurinha? Ele chega em casa depois do jogo, abre o Twitter, abre o Instagram, e ele vê um monte de página criticando ele, publicando bola que, gol que ele perdeu na pequena área falando que ele não serve. Pô, isso para o jogador deve ser muito... Eu nem consigo imaginar como é que é isso na cabeça do jogador, né? Porque a gente não não vive isso assim. E que é você ter o seu trabalho avaliado por milhões de torcedores que não sabem bem o que se passa ali dentro e não sabem te analisar corretamente. E por isso que a gente sempre teve o cuidado aqui de evitar falar que o Caio Jorge não, não é bom, não sei o quê, porque a gente via que ele... Fazia o que era pedido para ele. É, a função dele não era só fazer gol. A função Exato. dele era abrir, é, é abrir espaço e é tudo mais. Mas também é fazer gol. E ele melhorou nisso. Ele melhorou a finalização dele e começou a fazer gol. A bola começou a entrar. Ponto. Então não é que ele não servia e agora ele é o melhor do mundo. Tem um meio termo para tudo, né? Então acho que ele é um jogador muito bom. Tem só 18 anos. Pô, ele tá... Sério, se pegar um muito cara promissor,
1: muito promissor. na
0: Eslováquia, trazer ele para cá agora, colocar ele para assistir o jogo do Santos ontem e falar assim, ah, é, quantas libertadores você acha que esse menino aqui, já, esse jogador aqui já jogou e quantos anos você acha que ele tem? Eu duvido que ele fale que o Caio Jorge tem 18 anos e está na primeira Libertadores dele. Exato,
2: duvido, eu também.
1: E se o nome dele fosse Kai Jorgensen, tivesse nascido na Noruega, (risos) já estava sendo cotado por jogar no Borussia Dortmund, no no Bayern de Munique, por 300 milhões de euros. Mas, assim, essa é outra discussão. O que ele faz em campo é muito mais do que fazer gol. E, assim, a gente tem falado disso aqui há um tempo já. E é muito verdade. Acho que grande parte do alto desempenho do Marinho do Soteudo nessa temporada, no No começo, no final da anterior até, É por causa dessa função que antes fazia o Sacha e que o Caio Jorge entrou e faz a perfeição também, que é é abrir espaço, é puxar a marcação e deixar deixar os os dois pontos de velocidade do Santos jogarem bola. A gente falou de jogar e deixar jogar, acho que a maior definição disso no Santos é o Pituca, né, Gilfrida? É o cara que joga e deixa jogar e que faz o time jogar e virou um motor do time. E aí, cara, destaque para mim ontem é, é a velocidade, a esperteza. Que ele tem no lance do gol dele, cara, metade da defesa do Boca parou para reclamar e para falar que não tinha sido pênalti de mão, e para mim tinha sido pênalti, ele vai lá e faz o gol, ele vai lá e vira e faz o gol, o goleiro nem pula direito na bola, o zagueiro tá reclamando, o resto do time tá reclamando, ele em dois
0: segundos vira a chavinha e faz o gol. E o Pituca, né, Léo, a, a gente viu no começo dessa temporada praticamente parar de jogar bola, né, porque o Gesualdo colocou ele numa função que ele não conseguia fazer, ele virou meio esquerda ali, muito próximo do ataque, muito próximo do ponto esquerda, e ele não conseguia mais jogar bola. Parecia que ele tinha desaprendido. Ele estava completamente perdido. E o Cuca chegou e corrigiu isso, transformou ele nesse cara mais central do meio campo, que fica mais próximo da zaga. É, ele voltou a ser aquele Diego Pituca que a torcida tinha conhecido e tinha visto jogar é, em 2019 com o São Paulo. É, eu acho que. O Pituca representa bem esse elenco também, porque a gente tem a impressão que nesse elenco só tem menino, né? Mas se você for parar para ver, o Alisson, por exemplo, é nascido em 93. Ele já não é mais um menino, é que ele nunca saiu do Santos. O Pituca também não é mais um menino, tem 27 anos, se eu não me engano. 28 anos, então, de 92. 28 anos, de 92, fazer 29 anos. Então, assim, se a gente for parar para pensar, esse elenco não é. Tão inexperiente assim, né? Esse time titular, pelo menos, é que tem jogadores que nunca saíram daqui, como o Lucas Veríssimo. O Lucas Veríssimo vai fazer 26 anos. 26 anos já não é mais um menino, já passou por muita coisa. O Luan também tem essa idade, né? o Pará
1: tem, tem, tem seus 34 anos, os próprios goleiros Exato. que a gente trata como meninos, mas um tem 25 e o outro tem 26 também, né? Acho que então, o... eles apareceram tarde, O Paulo tem 26 e o João tem 24, né? acho. É, eles apareceram Exato. tarde.
0: Eles apareceram tarde. Então, o Pituca é mais um desses casos e ele foi experientíssimo ontem na partida contra o Boca. O primeiro tempo, principalmente, foi todo dele. Ele roubava a bola, ele armava jogo, ele puxava contra-ataque, ele fez o gol. Ele foi um monstro ontem, é, o Pituca jogou tudo o que sabe. Ele, como dizem por aí, o Pituca fez tudo ontem.
2: Sim, né, Gil Frita? Não só o Pituca, né? A gente pode falar que o time inteiro do Santos fez uma partida. Sim, eu tô
0: indo é, um, a a um a um aqui, gente... aqui, a gente vai falar gente... até amanhã, né? A... A... Exato, então, se exatamente.
2: a gente for falar um a um, a gente vai ficar nesse podcast até amanhã, né?
1: Então, para falar mais de forma generalista, então... Não cara... querendo
2: terminar o podcast, calma, não, não me entendam <risos> mal, por favor, pessoal. Eu vou
1: trazer, então, para um setor inteiro, então, que acho que merece destaque no Santos. A defesa, Laurinha, a defesa do Santos, é acho que se tornou o grande pilar para dar liberdade para o ataque do Santos jogar como joga. Você tem uma defesa formada, dessa vez, por João Paulo, por Pará, por Luan Pérez e, e Lucas Veríssimo, os dois zagueiros, e por Felipe e Jonathan... O criticado, tão criticado, que que, que tá começando a brilhar, cara. Tá começando a a ter mais segurança na defesa, talvez até pela confiança, junto com o Pérez do lado dele também. E aí, assim, o João Paulo também entra no time e pega muito. Ele faz uma defesa espírita ontem, né? Numa bola cruzada na área, que acho que nem ele viu o que ele fez. Ele levanta a mão e a bola para nele, né, Laurinha?
2: Ontem o João Paulo foi muito bem. Eu acho que ele já tinha ido bem no jogo contra o São Paulo, no Clássico. Acho que ele foi bem. Deu confiança o jogo importante, né? O mais importante até então no ano, que agora o mais importante vai ser a final. E a defesa, o Lucas Veríssimo o Luan Pérez, é chover no molhado, né? Falar como eles são bons, como eles são uma das melhores duplas de zaga do Brasil. E é uma coisa impressionante. É impressionante como eles são sérios, como, como é impressionante. Como... Uma coisa que eu fiquei... Lá vou eu falar impressionante de novo. Mas impressionada foi quando o, o Lucas Veríssimo se machucou. No lance que ele se machucou que ele começou a sangrar absurdamente. Rapaz, jorrou sangue, jorrou Jorrava sangue. Jorrava sangue. E ele ficou, tipo, mega calmo. Assim, caindo sangue, todo mundo ao desesperado redor, desesperado. Você. E ele, assim, calma, que eu vou pôr uma touca e vou voltar, como nada de fez é acontecido. E é isso. E foi isso. Tipo, calmíssimo, pleno, fazendo o trabalho dele. E... Continuou jogando, acalmava todo mundo. E a bola não chegava. A bola não chegava no gol. Quando chegou, o João Paulo fazia lá os milagres dele, o Santo Paulo. E é isso, Santos. Santos Realmente, ontem, numa partida irretocável. Tipo, a, nada no... para falar noite, nada. A
1: noite mágica, né? Dá para definir a assim. A noite
2: mágica na Vila Belmiro. Mas também a Vila Belmiro, quantas noites mágicas já não tiveram?
1: Quantas noites Essa... mágicas Essa a
2: gente a gente já não viu. Sendo que a gente não viu da era mais mágica que já teve na história do Santos. Então, imagina só, né? Que e falando loucura.
1: Em, e falando em mágico, Jufrida, teve um fator Pelé nessa, nessa, nesse pré-jogo do Santos que fez muita diferença né, também.
0: Exatamente. O, os jogadores conversaram né, com, é, com o Pelé, o Pelé passou um recado para o é, time antes do, do, do jogo e nem isso Fez aumentar a responsabilidade dos jogadores. Eles continuaram jogando leve. Se o Pelé me manda um recado antes de eu entrar nesse podcast, eu já entro num podcast tremendo. Mas os jogadores levaram numa boa, né? Bom isso.
1: Trocar áudio com o Pelé é como se trocasse eu com o Jufrida mesmo, né? Mandar aquele áudiozinho antes. E aí, para já encerrando o nosso podcast, Jufrida, queria que você falasse também de dinheiro, né? Porque, assim, dinheiro é bom e todo mundo gosta também, né? Não é só caridade também e a premiação é muito importante para o Santos. Eu lembro que em alguns episódios atrás, Jufrida, a gente falou aqui que o Santos estava jogando todas as fichas em ganhar dinheiro com premiação. E acho que ganhou essa, né, cara? Porque é, é, um, é um dinheiro importante ok, parte dele já será gasto, né?
0: Exato, parte dele já está reservado para a compra do Luan Pérez, né? o Santos se comprometeu a comprar o zagueiro, caso fosse para a final da Libertadores, mas vai sobrar um dinheiro. No mínimo, o Santos vai ganhar 6 milhões de dólares, que atualmente são 32 milhões de reais, quase 33. Se o Santos for campeão, essa bolada aumenta para 15 milhões de dólares, que já seriam 82 milhões de reais. Segundo a cotação dessa quarta-feira. Dá pra que pagar a O que você faria conta, com né? isso?
2: O que, que você oh, faria 82 com dinheiro, Frida? É, sei lá. Acho que eu conseguiria comprar uma cerveja, hein?
1: Umas, né? Ah,
2: eu... uma, algumas, eu que... algumas, assim. Acho que dá, é né? Ah, é.
0: É, Para pagar uns um, salários
2: atrasados. Ai, Comprei plantas. Uma... A gente gosta de planta, né é verdade? É
0: exato, uma... eu te daria uma planta de presente, Laura. Mas assim... Ah, obrigada, você está dar... me devendo
2: um presente, né? Porque ontem foi meu aniversário. Você está me devendo mas, um assim, presente. E eu, te, eu cobro, eu te sim. Dar...
0: Mas, assim, mas assim, não é que eu te daria uma planta. Eu, sabe uma palmeira, assim? Aquelas tem parque, assim, colonial. Ai, sei, cara, sei. É, aquelas aquelas caras, mil reais. aquelas bem
2: caras. Isso. E ah, ia, ia, ia ter que
0: chegar na sua casa, naquele caminhão que atrás tem a placa. Veículo longo, 30 metros, sabe? Aí ia tá a palmeira dentro desse caminhão e aí eu ia tocar seu interfone Laura, tem uma encomenda pra você Ah, tudo bem, pode deixar que eu busco depois Não, não, Laura É uma palmeira de 20 metros Você precisa descer pra buscar agora ia E ser... achei que você foi ia... irônico falando palmeira, hein Achei que você não, foi meio irônico É que eu tô olhando pra uma aqui agora Na frente do meu prédio e lembrei, entendeu Ia ser uma do tamanho dessa que eu tô olhando aqui agora Enorme Tá batendo ah, tá. no sexto você andar Você vê que o Jufrila mora bem, bem, né, cara? Se eu vi, ah, pô, que... tem uma palmeira eu,
2: eu olho meu prédio, tem o quê? Prédio <risos> na frente.
0: Tem um prédio aqui na frente do meu é, Que eu sinto que tem uma competição de jardins nas varandas assim, Porque ah, cada tá. dia que eu olho tem mais planta nas varandas É um negócio impressionante assim. Eu, eu espero, pelo dia que eu vou acordar, ele hum. vai ser tomado por plantas Eu não vou mais conseguir enxergar o prédio Porque cada, tem varanda que eu nem consigo ver dentro da varanda É só planta, parece que montaram uma floresta na frente do prédio e atrás está o Fred. Tanta planta que tem. Ah.
1: Que isso. Momento né? casa é, e jardim é um, um, do nosso momento podcast. Momento casa e jardim. E para fechar o podcast, tá. então, a gente não vai ficar falando de Brasileirão aqui, porque Brasileirão agora, cá entre nós agora. Ah, nem... né?
2: O Santista não quer saber não, do Brasileirão. Mais, ninguém Só quer tá saber dia aí. 30 de janeiro.
1: Mas eu vou Só passar. Que saber Mas eu, 30 30 de janeiro eu vou passar a agenda. No Maracanã. Eu vou passar pelo menos ah, a agenda meu, do... do Santos.
2: Gilfrida, lá vai ele naquela agenda pedindo meu pra meu. gente acertar o...
1: É. Qual o Santos... provável
0: Santos no dia 7 de julho?
1: Não é. sei, Leonardo, é. não sei. Olha, dependendo da bolada da premiação, dá pra fazer um, dá pra fazer as compras aí no Mercado, mas daí a gente deixa lá pra frente. Santos e Botafogo no domingo agora. Santos recebe Botafogo em casa. Depois Fortaleza e Santos no dia 20. No dia 24, Santos e Goiás no dia 27. Atlético Mineiro, do ex contra o Santos, e no dia 30, a grande final, num sábado, às 5 horas da tarde, no Maracanã, e é claro que a gente vai fazer uma programação especialíssima do GE Santos, com muita coisa nova aqui, com especiais, tentando trazer convidados, trazendo nossos amigos setoristas do Palmeiras, para falar como é que chega o Palmeiras, o rival dessa final, enfim, fica aqui o nosso grande agradecimento a você, que tem nos acompanhado nessa grande e histórica campanha do Santos nessa Libertadores, e nessa temporada, por que não? Jufrida, aquele abraço para você, sem palpites para o final de semana, porque o palpite do, dessa, desse jogo de quarta-feira agora, ninguém acertou.
0: <risos> eu falei acho que 2x0, né? foi quase. Pois é, o Gabriel foi deu para a
1: acho que foi 3x2, ele acertou o número três de gols. 3x2, 3 2 Eu falei 1x0 um é. sofrido, pô, que isso.
0: Bom, pô, muito obrigado pelo, pelo convite, né? é sempre um prazer participar com vocês, muito feliz de acompanhar de perto com a Laura e com o Gabriel essa história, o Edu, que era nosso estagiário, também acompanhou toda a campanha aí do Santos, mas é, é, infelizmente ele cresceu né? e se formou, então não é mais nosso estagiário. É, é, mas é muito legal acompanhar de perto essa campanha histórica do Santos, independentemente de resultado no dia 30. Acho que já é uma campanha história, é, histórica de um elenco cheio de história, cheio de personagem bacana, um elenco com muita alma, muito brilho e tudo que um time precisa para ser campeão de Libertadores. Se vai ser ou não, a gente não sabe, mas que esse elenco tem tudo que precisa para ser campeão, ele com certeza tem.
1: Eu assino embaixo de tudo que você disse e coloco uma linhazinha só a mais. É um time que representa o torcedor em campo, o time que o torcedor olha lá e vê, e vê, vê se vê representado, ele vê torcedores dele em campo. Você vê o Marinho, vê o Lucas Braga, vê um Pituca, vê tantos meninos da vila, enfim. É um time que joga pela torcida e com a torcida, mesmo sem ela no estádio, infelizmente. Laurinha, grande abraço, grande beijo para você. Aliás, não, desculpa. Nossa, Parabéns pra você, né? Porque, assim, não é todo dia que você faz aniversário numa semifinal de Libertadores e ganha de presente um 3x0, né?
2: Pois é, né? Não é todo dia, né? Você viu só que pé quente que eu sou? Ganha uns 3x0, 3 Você faz vezes. de novo
1: no dia 30, aniversário?
2: Estão pedindo isso já, né? A gente pode fazer uma festinha lá. Mentira, festinha sem aglomeração. Mentira. Mas no Maracanã, você já pensou seria legal. É, depois do que o Gil Frida falou, esse texto bonito, nem tenho que falar, né? Mas só falar que é... Pô, legal chegar na final, né, gente? É É isso.
1: É é muito legal a gente
0: fazer parte dessa história, contar essa história. É né? é uma
2: honra cobrir aí o Santos nessa final e eu tenho que trabalhar porque tem um monte de entrevista já marcada com os vencedores de
1: ontem, é isso. Valeu, Laurinha, muito obrigado a você, muito obrigado a Jufrida, muito obrigado a todos vocês que nos ouviram até aqui. E antes de ir embora, deixa eu só mandar aqui um abraço também pra galera que mandou um alô pra gente no GE, que é o nosso Twitter oficial aqui da cobertura do Santos no um abraço para o Bruno Gigar que ouve a gente de Belo Horizonte, o Jai Santos falou que assistiu o jogo lá de Londres, o jogo terminou quase uma da manhã, depois teve, teve que guardar atenção para ele, que não pôde nem gritar na janela para não acordar os vizinhos dele lá, grita, não tem problema não, Jai, manda, manda seu grito lá, deixa os caras acordar. não tem problema não, os, inglês, os ingleses vão ficar sem entender nada, mas não tem problema, e aqui ó, o Davi Pontes falou que será que agora a mídia vai começar a tratar o Santos com um time mais respeito e o Cuca parar de falar que o Cuca tira leite de pedra, cara, deixa, deixa a mídia assim, cara, é bom. Tá dando sorte até agora, viu, cara, esse daí. Deixa, 4% é muito mesmo e aqui no G Santos a nossa garantia é que a gente sempre tratou e sempre vai tratar esse time, esse elenco com muito respeito. Um abraço também para o Matheus Emerit, que mandou aqui falou quais jogadores a gente acha que tem chance na seleção. Ele fala do Veríssimo aqui, acho que o Veríssimo e acho que o Marinho também. Os dois têm vaga, pelo menos para ser testado na seleção. Enfim, é isso. Um grande abraço para você. Lembrando que vocês encontram o GE Santos sempre no seu tocador favorito de podcast, na Apple, no Google, no Pocket Cash, no Spotify e no Deezer. E claro, sempre no Podcasts. Eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui foi o Gé Santos, que volta agora na segunda-feira com mais um episódio.